0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是逼抢
0: 。今天呢，我们要聊一下关于国家队最佳射手问题。为什么要突然聊这个呢？就是因为上一周国足在西亚行里头啊、呃，两场比赛居然零进球，大家颇受质疑啊。
1: 呃，不知道背景的呢，我们先简单介绍一下，上周国家队比赛日，然后中国男足呢去这个西亚，想去跟人家切磋切磋吧。结果第一场呢，跟卡塔尔输了个0比一；第二场呢，面对更弱一点是巴林呢，来了个0比零。可能唯一的一点点亮点吧，就是吴磊打中了门框，仅此而已了
0: 。对，吴磊双重柱吧，然后这也是唯一怎么说进攻端的亮点吧。你如果说零封巴林是一个亮点，那也只能这么说吧。是
1: ，为什么要做今天这个节目呢？刚才大巴说我们现在国家队没有前锋可用，然后上一周我们也。简单谈了一下，我们当时觉得里皮完全不给新人机会，他这个做法也不看不太懂。但后来又一想呢，他也也有可能是为了明年亚洲杯呢，筛掉一些他不想带的老将，所以这这两种可能是都有存在的。那我们现在想一想，不管是老将还是新人嘛，就中国足球有史以来哪些人真的好使？所以我们
0: 想给大家盘点一下。咱们打开各大网站吧，稍微查一下一个榜单，进球最多球员吧，国家队历史最佳射手，赫赫在列的应该就是。郝海东吧，对吧？四十一球，基本上是他在九二年到零四年缔造的一个传奇吧。
1: 就郝海东呢，最近几年在这个足球圈里啊，确实有一些争议。然后可能很多小孩刚开始看足球没几年，完全没赶上他的时代，也经常对郝海东出言不逊吧。在社交网络上仔细想想，郝海东已经是咱们有过最优秀的前锋了
0: 。对，咱们郝海东先放一放，咱们主要先讲一讲现役的这几个当打的前锋吧。二零一九年亚洲杯，二零二二年世预赛的中间里皮能用上的球员，甚至里皮之后被炒鱿鱼继任者能用上的球员吧。首先。在这个榜单上面出现了，可能有四个现役国脚：杨旭、郜林、郑智、于大宝这几个，这几个球员分别来盘点一下国家队。这几个国脚的过往虽然进了那么多球吧，到底对谁进的球？这个球关不关键，对吧？看能不能指望上他们在真正的12强赛、亚洲杯正赛中间，能不能对强队能够进。没错
1: ，这才是我们真正关心的。那刚才一直说一榜单，就是我们找了中国队有史以来进球最多15个人，然后现役的就是大巴刚刚说那四个人。那最最靠前的啊，这四个人里最靠前的是杨旭，他给中国队进
0: 过22个球。咱们可以先看一下他的记录。首先吧，咱们打开杨旭的进球记录，二十二个球，真正有意义的啥啥叫有意义呢？咱们来给定给定义一下。就好多球虽然它都是国家队 A 级赛事吧，但很多比赛都是友谊赛，或者说是还有一个咱们踢的比较多的比赛，就是东亚四强这种比赛呢。韩国、日本甚至有时候会邀请澳大利亚过来，人家就不会派全主力嘛，对吧？然后中国国家队很多时候。基本上能派上个全主力跟别人踢，你是对这个时候进别人球，其实能算上吧，对吧？总体来说吧，
1: 大概分四个档次吧。最没有价值的呢，就是纯友谊赛，第二没有价值呢就是这种别人不太重视，但我们很当回事的杯赛。然后第三没有价值的呢就是正式比赛里，但对一些特别特别垃圾的队，比如说什么不丹呀、啊、什么老挝呀啊,啊这种队，如果对这种队进球了呢，也不能说明你多强嘛。然后最后是我们比较看重的，就是在正经比赛里对阵强。强队优秀表现的球队
0: 怎么说吧？中国国家队这些年踢过正经比赛确实不多，这也导致了真正如被我们筛选出来正经比赛对强队进球的个数肯定也是不多的。主要是咱们你想吧，亚洲杯是有时候基本上小组都被淘汰了，有时候能够进进一轮淘汰赛。世预赛基本上有时候四十强就出局了，有时候十二强、十强，这也没进过世界杯，对吧？除二零二年那三场也没进。球就是在我们这个定义下，对上强队在正式比赛中间进球的含金量比较高的进球，可能也就十个左右。我觉得、啊、确实真的很
1: 少。可能我们把这个范围再扩大一点，你对手可能不要那么强吧。你这个进球来的特别是时候，比如说你就需要这一个球，虽然对手很弱，你就需要这一个球，你关键时刻站出来进了一球，这也可以算吧？就这两种情况吧，基本上。啊、对
0: ，那咱们先来看看杨旭吧。杨旭呢？对。看了一下，感觉就是个虐菜狂魔，很多球都是友谊赛进球，然后东亚四强赛进，唯一一个比较关键的，在2011年亚洲杯预选赛中间对越南进了一个球，一比零领取得领先，然后之后基本上都是虐菜。上一届世界杯预选赛的时候进了不丹两球，马尔代夫一球，这种就不能说得上是金子般的进球了吧，对吧？
1: 确实，杨旭这个履历看过来有点带领这个地理盲认识世界地图的感。感觉踢各种小国家、uh, ，就如果说把所有比赛，就算鸡肋比赛也算上，有一场赢澳大利亚的比赛还比较经典吧。
0: 那一场他确实进过一。Uh, 除此以外呢，就是大巴说那些，再
1: 剩下的呢，基本就是全世界的鱼腩。
0: 对，在友谊赛中间进过一个科威特，这还算是亚洲强队。其他真的是乏善可。这个记录确<笑>实乏善可陈
1: 。他虐老挝的时候呢，我印象挺深的。当时我电视机前看了两场比赛嘛，都有他
0: 这种国脚，相对来说是在对弱。弱队的时候进球多，但是咱们现在也其实挺缺这种人的。你真的打一个弱队，你能？稳稳的进球也是很需要的。呃，杨旭呢，今年也是挺大年龄了， 8 8年的，今年三十，不知道下一届世界杯预选赛、嗯、亚洲杯，我觉得他应该感觉去不了。
1: 你刚刚说他其实实力还不错，我玩游戏的时候感觉中国前锋里现役还在的，除了吴磊，排名比较高的也就是杨旭了，算上刘洋那几个吧。
0: 对，杨旭，我们给他定位应该属于虐菜边缘国脚吧。现在
1: 杨旭优点就是确实能虐菜。现在中国队有时候呢菜都虐不了
0: ，你还看好他能够再进两球以上，超过李金宇，超过苏茂贞吗？我觉得他肯定超不超过不了郝海东了，郝海东是不可能
1: 了，郝海东领先他十九个进球然后呢，他现在这个征召率，然后还有再加上中国男足整体这个进攻实力又下降了一层，超过李金宇二十四球的记录呢有可能，但是我觉得提高到苏茂贞二十七球的可能性已经非常小了
0: 。对，呃，杨旭进国家队的那一阵，主要也是高洪波，呃跟他关系比较好啊，然后总让他首发是吧？然后里皮上了之后，好像就少、嗯、去国家队次数就少了。里皮的爱将是郜林啊，
1: <笑>是，那就是我们现在榜单刚才说四个人，杨旭底下排的就是里皮上将郜林。我们中国人称高林斯曼的球员
0: ，对，在广州恒大进过不少挺漂亮的球。说实话，然后主要广州恒大的中锋一老是被外援霸占嘛，对吧？阿尔克森和那个现在的呃高拉特，他老踢不了中锋，在广州恒大老踢拉边是吧？左边右边，有时候踢个那种影子前锋什么的，有时候能进那种倒钩球啊，那种比比较精妙的，有、呃、甚至有时候助攻也挺精妙。的。在国阿队呢那、嗯、那就告。零，说实话也就那么回事儿吧，是吧
1: ？是，先补一下你刚刚那个说他在俱乐部，确实他在俱乐部真有两把刷子。他是广州队历史上最佳射手，这是其一，其二，那个当年广州第一次进这个亚呃亚冠决赛的时候，就是靠他嘛。打打进了一个很重要的，把这个整体气氛定下来
0: 。他在国家队确实也就有点软脚蟹吧。咱们群里边讨论了一下，那
1: 天群里有有一朋友说，郜林在国家队就进过两个球。我、哦、当时心想，好像不太可能吧？我有印象呢。就我感觉我脑子里转瞬就出现的感觉，他也进过三四个至少。然后我回来一一看这数据呢，哥们说的其实挺有道理。他的这个正儿八经比赛，就是我们刚刚说那个级别比赛，还真也就进过两个球。这
0: 两个球也是俩点球。对，
1: 就是如果说再把这个层次拉低一点呢，他在这个一一年啊亚洲杯预选赛，在跟越南那儿虐了一把菜，戴了个帽，然后就这样
0: 了。总共进球二十个，三个球是从那那场比赛来的。对，一零年不是孔韩正终结之战吗？他不是进了一个球。嗯，
1: 但是那场比赛呢，依,依旧也是我们说的。那个对方呢，上的也不是什么多高层次的队了。不过那场比赛真的很经典，然、呃、后可能有点跑题了，先不说这个
0: 。对阵世界强队友谊赛里头，可能进过一个八个圭一个球，这球应该还算有点水平吧。是跟中国队差不多的球
1: 队呢，友谊赛他是进确实进过几个乌兹别克斯坦，然后朝鲜、阿联酋、科威特，这都是跟咱们差不离的水平嘛。还有约旦，这都还行。嗯哦，也进过哥斯达
0: 黎加啊、嗯！我就说，如果他这些比赛都是在亚洲杯预选赛、亚洲杯正赛，还有世界杯预选赛中间进的，这个其实还算履历可以了。但是这些都是友谊赛，他到一个正赛，就我们刚才
1: 说了，就进了俩，还都是点球，都是上次。世界杯预选赛的时候嘛，进了叙利亚一个点球，然后乌兹别克一个点。当然，这两个点球呢，确实意义很重大。没这俩点球，中国队就完就瞎了。但是，依旧是我们可以看出他这个运动战能力在大场面
0: 的时候不太好使。怎么说吧，呃，看郜林踢球其实还挺早，因为他是被朱俊买去上海申花，然后有点名气，开始踢亚冠。那时候，呃，十十九二十岁的时候开始踢亚冠。他在广州确实涨球涨了不少，但是说实话。大赛啊，就是说，除了俱乐部大赛，在国家队的大赛了以后，感觉他呃，整体来说还是给别人做球的前锋，还不是自己射门。说实话
1: ，归根结底啊，高林就是有能力，但是在国家队呢，没太展现出来。然、啊、后，反正我感觉下届亚洲、啊、杯嘛，毕竟里皮是主教练，他的位置肯定还是在，看看他能不能
0: 给大家点惊喜。对，呃，希望能够突然一下子超过。前面杨旭吧，然后冲击一下李金宇的记录。希望亚洲杯结束以后，郜林能上升到中国队前三
1: 。对，如果说他能在亚洲杯结束以后达到李金宇的二十四球，我以后再也不黑他了
0: 。<笑>他从一四年之后吧，进球真的是寥寥无几啊，真的是非常少。好
1: ，那刚才说的是郜林，再往下排呢就是郑智了。郑智呢是这榜单里比较少见，他不是一个前锋啊。当然，他是一个。你说他是什么位置呢？他除了守门员以外，基本都踢过。他现在呢，他确实是一个
0: 越踢越靠后吧，对吧？感觉刚出道的时候是一个影子前锋、前腰、边锋都踢过，然后甚至有时候在恒大踢边后卫，然后踢后腰，主要现在是后腰。踢过中卫对吧？也也给他踢过中卫，踢过边位，这都踢过。应该来说，真的是万金油。别那个，你跟米尔纳有点像哈
1: 。啊，确实是，就感觉哪个位置一缺人，先先别想叫谁来了，先让郑智试试吧，就这感觉
0: 。郑智的国家队生涯也算比较，因为他零二年的时候，好像据说是没球踢，被他原来的那个辽宁队踢走，然后他到处试训。零四年的时候出来这么一个球员，然后当时米卢啊，就是神奇教练米卢零。二年，咱们国家队功勋教练啊，当时看到郑智以后，他就说零二年他在哪儿呢？我当时就缺一个中场这么能跑的一个球员
1: ，说以都晚了。就郑智呢，代表中国队开始有。强眼表现也都是04年的事儿。零四年他确实进了特别多球啊，先是友谊赛进了好几个，然后呢到了这个亚洲杯正赛上也还行，进了仨。
0: 郑智呢，我就觉得他是中国足球没落，但我不是说他水平不行，或者说是他导致了没落，就是他其实一个标杆他出名之后，中国足球越江河日下，这个是我在我印象中间是这么一回事儿，不知道你,你有没有这样子的感觉
1: ？我没觉得你像你这么明显。但我个人感觉，你之所以这么觉得，是因为他职业生涯在中国球员里已经算长的不能再长的那种了。我觉得他的职业生涯是达到了这个，就是西方那些球员的水平了。就是长度上
0: 对自己身体的爱惜，然后长久保持这么高的竞技状态，甚至上一场比赛广州恒大队国安都还首发踢满全场，真的不是不容
1: 嗯，没错，中国足球像这样的真不多。他是一个，孙继海是一个，你再找几个嘛，为数不多了，真没几个。而
0: 且在俱乐部方面，他应该也是大满贯了，在中国球员里面拿过的冠军、拿过的奖项真的是最多的了
1: 。然后他实力也可以啊，英超呢正经八经踢过，虽然。跟查尔顿降到英冠了啊，苏超呢？凯尔特人也是正儿八经踢过，说明这个经验老道的，实力也是经过了这个主流联赛认可
0: 。在英超，我记得他甚至一度是队内最佳射手，是被阿兰帕杜吧认为是就是中场核心了。这这确实不容易，是吧？你
1: 想，查尔顿是一个英格兰有名儿这个足球流氓队啊，就是球迷特别野，能在那儿。站站稳脚跟儿，说明可以的。你要踢的不好，球迷早把你骂成孙子了
0: 。你要说大概是现役球员，或者说现在在英超打拼的是什么水平吧？我给我感觉，我第一想到就是理查利松吧，就是之前在沃特福德比较火的，然后转会刚转会去埃弗顿的这这么一个新晋巴西国脚吧
1: 。有点这意思，就是你要说特别特别大牌呢，谈不上，但是确实挺好用的。我这边感觉有点像以前什么
0: 贝拉。米啊，这些这些球员就位地位上啊，感觉像这样的，嗯、呃，就差不多这种地位吧。嗯、呃，郑智的话，应该就是零四年亚洲杯进的球比较多，然后一零年进过一个伊拉克一个球，这个球也特别关键，扳平的。其他来说也没有特别出彩的。嗯，对，一零年预预选赛
1: 进伊拉克那球还可以。然后呢，零四年亚洲杯他进的依旧是伊拉克，啊，进俩，当时在工体的时候嘛，我还看了那比赛，反正是给中国队就把中国队局势稳住了嘛。当时你。像中国三比零完胜的比赛真的不多呀，很少见的
0: 。哎，就是中国足球最后的辉煌，应该就是亚洲杯零四年本土碰着日本，对吧？然后。最终惜败之后，中国足球真的是一一步一步往下走，底线不断的被触碰啊！这个政治应该是一路见证过来的，真的
1: 说实话，他生不逢时吧，真的也跟他没什么关系，他的实力配得上在中国队更
0: 强的时候踢一个主力位置，可惜就是年龄没赶上，正好错过零二年那一波，你运气比较好，李玮峰当时还有杜威，当时跟他年龄差不多，但是。人家出来的早，正好踢上了，对吧？对，就是这意思啊。
1: 郑智呢是这里面的一个中场，那下一个跟他进球数一样的是个前锋于大宝。
0: 对于大宝呢，这个人我觉得相对来说啊，他的关键进球就多了
1: 。不是我说啊，光我为于大宝这个进球喊到这声嘶力竭就得有两回，这确实是发自肺腑的呐喊了一声，太精彩了他那个进球。首
0: 先吧，有有一场比赛我，我个对我个人。啊，意义比较深重，就是说我当时在现场，应该也是我现场唯一看过国足比赛了，就是在长沙对阵韩国世预赛上一场里皮执教第二场比赛吧，然后当时跟韩国打得非常焦灼，一个角球他顶进去了，那个球直接导致了中国队在世界杯预选赛亚洲区能够战胜自己的苦主吧韩国，这样子一个含精子般的进球，这是于大宝打进，我觉得这一个球应该顶上别的球，别的友谊赛球。求十个、十五个都能算，对，没错。
1: 当时我拿着手机，然后周围还有一两个两三个人吧，我们几个一块拿一个手机看，然后一进球，差点把手机给砸了，这太太激动了，你知道吗
0: ？对，呃，当时现场气氛也确实，于大宝就是民族英雄了，应该说是。
1: 对，然后同样的感觉，就是到一三，就是追溯回一三年，也是在这个长沙贺龙体育，还是他在这个最后关键时刻把这个伊拉克给拿下。如果他不拿下，中国队连那个一五年世界杯都进不去，呃，亚洲杯都进不去啊。
0: Uh. 对，呃，于大宝确实进球都挺关键的，可惜这些年他也是在国安的踢不踢不太上吧，对吧？有点因为前场、嗯、前场买的人太强了都，都状态有点下滑吧，最近最近也没有怎么去国家队了
1: 。但他依旧也是保持着兢兢业业吧，这也算整个中国前场队员的整体的一个悲哀吧，因为外援确实一般买外援都会买中前场。就是前腰啊和前锋，基本都是这个这些位置。现在来了以后，中国球员生存空间基本就没
0: 了。对啊，你国安差不多把于大宝给动了，然后基本上让韦世豪也是最后五分钟上的吧。现在对，反正很多队也都有类似的情况。哎，这个没办法
1: ，咱也没没法说什
0: 么。于大宝的问题呢，我觉得他是一个好球员，然后作为。国足在踢国家队层面上面，他真的已经算是比较效率高，而且对强队能进球的球队
1: 。对，而关键是他满足了我们说的两条标准：第一，你能在对强队在正式比赛进；第二呢，你能在这个最关键的时刻进球，就是这个时候全国就需要一个进球，你就能进。他这个两条都满足了，确实挺厉害
0: 。个人觉得他应该为了能够在亚洲杯能踢上，他应该转会吧。这个在北京国安没太多意思。如果里皮还想能够2022年的带他去的话，他一定要转会。
1: 他哎，我其实我不希望他走啊，因为他给北京队球迷留下的印象也真的挺不错。但是呢，为职业生涯，我也客观同意你这些观点，他应该。去一个机会更多的地儿，因为现在北京队前场完全是外援天下
0: 。我觉得他应该去大连，自回回自己老家，也不是不可以啊。他怎么说呢？最开始也在那边混过，应该是。见证大连足球降级的那个人那波人吧，对吧？然后再出来踢的，是他他有留洋经历吧，对吧？对，没错，就是他。我当年
1: 初中的时候玩那个实况足球游戏，居然有个中国人啊，那游戏里，然后也不知道是谁，反正那名字也挺起的也挺逗，于大宝。然后一查，<笑>这球员居然不是个假人，是个是
0: 个真人。啊<笑>、嗯，于大宝应该还是给我们有很美好记忆的一个前锋，希望他能够继续保持职业生涯吧，能够未来能够看到在中国国家队。还能看到吧，然后进更多球吧，只能这么说了
1: 。关键进球希望多一点、嗯。那刚才在榜单上四个人就说完了。